0: 欢迎收听由台湾应用剧场发展中心制作的 Podcast 节目，在这里我们会和大家分享那些关于应用剧场的小知识和实践经验。大家好，我是主持人阿酸，也是台湾应用剧场发展中心的专员。在我们的第一集节目里面，我们有介绍到应剧中心从事的应用剧场工作，主要的核心精神呢是源自于被压迫者剧场。被压迫者剧场呢和它系统里面的很多的剧场工作方法，在全世界呢都被广泛的使用。那我们在从事这样子的应用剧场工作的时候，不一定对于被压迫者剧场它生长的背景里头的思想还有历史有深刻的认识。去年，也就是二零二一年的时候，我们举办了一系列的线上应用剧场课程，其中一场课程负责人赖淑牙老师和大家梳理被压迫者剧场还有论坛剧场的理论和根源。在那个时候，有大概九十多个人一起在线上参与。我们看到了很多的学生、剧场工作者，甚至是教育工作者、学校的老师等等，都对于被压迫者剧场有很多的好奇。所以，我们今天呢，特别把去年的这个线上课程接取出精华的内容来和大家分享。或者剧场结合了理论还有实践经验的一个系统，里面呢其实是有很多丰富的思想内涵的。影剧中心的负责人呢赖淑雅，她是第一位把。被压迫者剧场这本书籍翻译成中文的译者，也在台湾实践了很多年。鼠鸦老师的被压迫者剧场学习是来自哪里的？而现在全球的被压迫者剧场的发展状况又大概是怎么样的呢
1: ？我分享的内容是我大概这一二十年来跟不同的老师学习的一些经验的汇整。那可能包括，呃，包括一九九六年我跟柏汪。在香港的时候学习他一整个礼拜的被压迫者剧场，然后我在英国跟 Barbara、Barbara Santos 啊、呃，也也进行过学习，然后后来在二零一一年的时候，也跟郭庆亮、还有 Barbara 跟 Adrian Jackson 这些人一起做论坛剧场跟被压迫者剧场的学习的一个会诊哈，所以不是我自己个人的。啊，它不是无中生有长出来的。呃，目前呢，全球全球有七十多个国家也都在使用这个被压迫者剧场跟论坛剧场，但是在每一个国家或者地区，它被实践出来的风格其实差异是非常非常大的。那所以，我认为其实没有所谓的正统的论坛剧场，或所谓的原汁原味的被压迫者剧场。那我今天分享的也不是完全的唯一的正结，我觉得这是一个很重要的启示，因为博瓦他曾经说 ：“Take it, use it, a n make it yourselves。”就是你把这些东西学到了，你就把它带回去，你就用它，让它成为你自己的。好，所以我觉得这是一个很重要的起始点。那但是虽然大家做的风格可能不一样，可是我我觉得有一件事情是一样的，那就是我们如何去掌握论坛剧场以及整个被压迫者剧场它的左翼的精神。那我觉得这个左翼精神是唯一的一个共通
0: 点，所以说我们知道被压迫者剧场这样子的一个系统，它并不是死的，也不是已经完成的，而是在波娃发展出来之后呢。很多不同地区的实践者，基于这个被压迫者剧场拥有的左翼关怀的精神，和他们在他们的实践区域接触到的民众，依据在当地的各式各样的社会状况，还有一起面临到的结构问题，一起发展创造出来的。那么，被压迫者剧场最初的系统创发者波瓦，他的左翼精神是怎么产生的呢？啊 a u g u s o
1: 波、呃、瓦，他是三一年出生，然后零九年的时候过世的。那我要介绍他的被压迫者剧场，我喜欢从他的他为什么长出这一套。实践理论出来，那个背景到底是什么？开始讲起哈，但是我讲他的背景，大家可以先知道切格瓦拉哈这个人呢，是一九五零年代在整个拉丁美洲一个非常知名的人物，他是一个国际共产主义的革命者，也就是社会主义古巴，古巴革命的。呃，先锋人人物之一哈，他跟卡斯特一起进行的这个古巴革命。那个年代，我们可以说，在二次世界大战后，全球的局势进入了一个冷战的状态。整个拉丁美洲，包括中美洲跟南美洲呢，事实上就是我们现在称之为是美国的后院，就是美国。啊，呃、在地缘政治上，想要拉拢中美洲跟南美洲的这些国家，所以在这些国家里面呢，培植了非常多的好几个不同的傀儡政权。哈，那这些政权的掌权者呢，多半是军人，所以这些军人呃主政之后，其实是用比较军事高压的方式来统治他们的国家，包括巴西也是其中一个。这是政治上面，在经济上面呢？二次世界大战之后，呃，这一些拉丁美洲的国家，或者是说整个第三世界亚非拉，其实都在迈向现代化的过程里面。在一个迈向现代化过程过程当中呢，非常大量的依赖西方的欧美提供的那个资金呐、啊，金融的协助，比方说通过 IMF 国际货币基金。啊，然后或者是世界银行来融资贷款，让他们可以有这个第一桶金，可以进行他们的现代化建设。那这久而久之就产生了对欧美这些国家的一种依附，然后甚至是对于西方式的这种民族的一种再植入到这些亚非拉国家里面，然后也就是我们比较熟悉的这种资本主义式的民主。开始在这个时段里面，通过经济的力量进入到亚非拉的这些地区国家里面去。相对的，用军事高压统治的这些国家，它就会带来很多很多的社会矛盾，让这个矛盾变得非常非常的尖锐。那其实这件事情。看起来离我们很远，其实并不远。你可以回想一下五六零年代这种军事的傀儡政权，不是只拉丁美洲，整个亚洲啊，台湾也有。当时是呃，蒋介石也是在美国的培植之下，成为一个军事强权。那拉回来看拉丁美洲当时的这种社会矛盾的尖锐状况底下，你可以看到，就是说贫富差距非常非常的大，但是大部分的人是穷人，啊，有钱人非常少数，可是非常非常的富有。另外就是文盲非常非常的多，所以在这样子的一种政治跟经济的状况底下呢，有一个人，他叫 Paulo Freire。就是保罗·弗雷勒，他有一本非常著名的书叫《受压迫者教育学》。那这个人呢，就是当时候他在思考冷战过后整个拉丁美洲的政治、经济、社会的状况的这种呃压迫的呃这个受苦受难的压迫，受压迫群众在这样子的社会处境之下，他想要做一点事，然后他做的。一件非常重要的事情就是，他在很多文盲的地区去做扫盲运动，特别是巴西的东北部的地方。他做的这些扫盲运动非常非常的有意思，他的对象这些文盲呢。是人数非常广大的一些无产的工农阶级，他认为这些无产的工农阶级，这些穷人啊，他们的盲，如果说我们要扫盲哈，他的盲不在于他不认识西班牙文或者是那个葡萄牙文，而在于他的盲是在于他们不认识自己受压迫的社会处境，所以他认为这个盲。比他不认识这个西班牙文或葡萄牙文还要更严重，所以他当他在做这个扫盲运动、识字运动的时候，通过这个语言的教学，其实他更想要达到的是如何让这些受压迫的穷人、文盲、工农阶级，可以对他所处的社会处境有所感、有所认识，甚至进行分析。进行后面的啊、呃、更进入的具体的改变行动，所以他当时用的我认为是非常非常有创意而简单的一个方法，就是拍照。他就当时应该物质是非常缺乏，他们扫盲运动这些人呢，就、呃、啊到很多文盲的地区去，他就发给文盲一人一台非常非常简易的胶卷的那个照相机。然后就请这些人呢回家去拍照。那拍照呢，他给他题目，举例来讲，他就说：“请你们回去拍我的家乡，用一张照片来说明你的家乡。”然后一段时间之后。他们就去收集这些文盲拍完的照片，然后大家就来诉说、来解释他拍到的这些照片为什么代表我的家乡。然后其中呢，有一张照片是一个非常简陋而狭小的茅草屋，就是这样。那照片就是这样。扫忙运动的人就问他：“你为什么用这张照片来代表你的家乡？”啊，他就说了，他就说。我们这个地区的人啊，大家都很穷，所以我们住的房子大概都是长这样啊。我们村庄的人都是这样子啊，这就是我的家乡啊。然后这个扫盲的人又继续的追问的时候，他就陆陆续续的讲出来了。他说：“就这样子的房子哈、啊，很很难避风雨，又小，所以在里面呢，这个、空间啊，很小，里面是没有隔间的，所以。”里面那个卧室啊、厨房啊、浴室啊、餐厅、客厅，全部一览无遗，是没有隔间的。后来还要继续讲，讲着讲着，我们就发现住在这样子的破旧的茅草屋里头的这一些人啊，他们这个家里头的孩子啊，大概平均十岁左右，会跟自己家里头的兄弟姐妹。发生性关系，那大家就可以想一想，为什么如果住在这样子的空间环境里头的人，这小孩子十岁就会跟自己的兄弟姐妹发生性关系，那后续会有很多很多的社会问题呀、啊。但我们就可以问了，跟自己的兄弟姐妹发生性关系这一件事情，这个问题。背后直指,指的一个更根本的问题是什么？应该就是贫穷。贫穷带来了他们居住的环境是这个样子，而且不是只有这个人，而是整个村庄，甚至是整个地区的人都是这样。所以后续衍生的各种的社会问题，包括畸形儿等等的，都会是他们要承受的。可是他们的贫穷的受压迫处境就在那儿。然后结果是由他们来承担，所以通过这一张照片，他自己在讲他自己的社会处境。Paul Freire 当时就做了很多很多这样子的方法，来让这一些不识字的文盲一步一步的去。认清他们现在所处社会是一个什么样子的社会。当时呢，博瓦也是跟这个 Ferry 他们一起合作，在做这些扫盲运动，所以他目睹了这些过程，他受到很大很大的启发。博瓦他自己的出身事实上是一个，也算是一个中产阶级的巴西的一个中产阶级的家庭，所以他事实上是后来是在美国念完。哥伦比亚大学非常知名的学校，哥伦比亚大学的化工博士，他自己背叛了他自己的出生的阶级，然后看到了 Flarry 在这些呃贫困的地区跟这些文盲做扫盲运动所带来的这个激动跟启发，他就开始思考，他以前在纽约读书的时候，曾经受到很多现代戏剧的影响。然后这些现代戏剧如果放在他的家乡巴西，应该长成什么样？我应该不是学习把《老妈妈》、纽约《老妈妈》那一套东西搬到巴西吧，也不是把这些实验小剧场搬到巴西吧。好，所以他受到很大的启发之后，就开始慢慢的长出呃被压迫者剧场，萌生的被压迫者剧场的一些。想法跟雏形了。那因为这样子的一套的批判教育学的概念和理想，然后再加上当时 Freire 确实带着这一套教育学的概念，并且运用一些创新的手法，例如拍照，在很多的受苦受难的这些受压迫的文盲地区做很多的扫盲工作，对波瓦来讲，真的影响非常非常的深。所以，波娃后来甚至还称 Fery 是他的第二个父亲。这样子的一个一个社会背景，跟他们的这个教育哲学里面，可以感受到他们有一个非常非常明确的马克思主义的阶级观点来看待社会问题。所以，他们不是非常空洞的，要这些人如何获得自由，如何获得民主，这些都是空洞。我们要跟这些受压迫的群众理解他们所处的历史背景是什么，他们所处的社会结构是什么，跟他们一起来分析那些社会结构，然后展开社会行动，这样才是一个真正能够打破压迫、压制系统一个教育的哲学观呢。那博瓦就带着我认为是一种非常卓意的思想的资源，去面对他受苦的这些拉美大地，然后发展出了被压迫者剧场。它不是一套无中生有的概念，它不是一个突然长出来的东西。所以我不会说被压迫者剧场或者论坛剧场是博瓦发明的，我会说这是他跟民众。发展出来的，他确实是感受到民众的这些受压迫的处境，回应的这些受压迫的处境，而去思考剧场可以怎么做，然后才找出来的
0: 。我们知道了波瓦的生平背景以及他所翼思想的来源，那么被压迫者剧场的实际内容又是如何发展出来的呢？
1: 你你你可以想象得到，在那样子的呃政治社会的背景底下，像波瓦或像 Freire 这样子的人，对于当权者来讲，肯定是危险人物啊。所以波瓦他在那个年代呢，就被，那他,他就七零年、七一年的时候，他就被被政府逮捕啊，以思想犯的名义被逮捕到。监狱里面被关了好几个月，还严刑拷打。后来他就被驱逐出境，然后开始展开他呃十多年、将近二十年的流亡生活啊。然后他开始流亡，从离开巴西之后，其实才是真正被压迫者剧场，呃，具体成为一套实践方法论。的开始啊，所以你可以说，伟大的巴西政府哈、啊，造就了一个戏剧戏剧界里头的一个奇葩，因为这个流亡把他 push 到一个他可以去跟很多不同的受压迫的群众面对面工作，然后根据这些不同的群众的现实处境，然后去逐步逐步的发展出我们知道的在被压迫的剧场里头的各项技巧。一开始先是七四年的时候，他完成了《被压迫者剧场》那本书，但那本书里头还没有详实的记载，呃，那么清楚很多。他后来写的那一些技巧，哈，呃，《被压迫者剧场》那本书在七四年出版的时候，只有顶多只有提到形象剧场跟论坛，还有游戏等等。然后，然后他开始他开始流亡。的时候，他首先呢离巴西之后，他首先是在南美洲流亡好几个国家。那在这这个流亡的过程里头呢，很有趣。他流亡到秘鲁的时候，他跟着他剧团的那个团员，大家又一起走，然后整个团的人流亡到秘鲁。然后他为了要跟秘鲁当地的这些群众工作哈，但是。他发现有一个非常大的困难，就是语言。虽然那个他讲葡萄牙话哈，他也可以跟讲西班牙话的人沟通。可是在，在西秘鲁啊，光是官方语言就有二十几种，官方语言就有二十几种，然后更遑论地方的方言有好几百种啊。因为在安第斯山山脚下有很多不同的原住民族，他们讲的方言各式各样都不同，所以。博阿、啊、就很快的就遇到了第一个难题，就是我没有办法用一种某一种语言跟这里的民众工作、啊，所以他就发展出了一个不需要语言的剧场，就是大家所熟悉的形象剧场 （image theater） 是这样发展出来的。你不需要语言，你只要一个身体的静止的姿态，你可以表达你的情绪或表达你的想法。甚至可以让不同的人一起串联成集体的形象，他还可以展现某一种社会的意识形态，或者某一种完整的呃一个某一个诉求等等的。所以在秘鲁工作的时候，他就发展出了这个形象剧场。那形象剧场的内容，后来我们知道是非常非常繁复的哈，有很初阶的，然后后来也有很进阶的。形象剧场的工作方法，哈，那个在他的书里头都有。后来他又流亡到那个阿根廷，流亡到阿根廷的时候呢，巴西政府就通知这个阿根廷政府说：“哎，我们家的那个政治犯、那个思想犯啊，流亡到你们家去，你们要小心哈、啊。”所以博瓦是在一个全面被监视的状况底下，在那个阿根廷是没有办法展开他的。他的剧场工作的，所以他就发展出了一种叫做“隐形剧场”，让你看不到的，看不到他在做剧场啊。隐形剧场 （invisible theater） 怎么做呢？首先是他们要讨论某一个社会议题，哈，然后他们就到某一个生活里头的实际的情境底下去，然后他们简单的排练了一些大概的情节，然后他们就进入到现实生活的情境里头，然后就开始演起来了。举一个例来讲，就是他们当时要去餐厅里头，他们知道在餐厅里头当服务员的很多的这些服务生，其实他们的薪资非常非常的低，他们都没有办法吃得起他们所服务的那些餐点所以他们为了要凸显这个这些餐厅里头的服务员，他们的工资待遇太差了，这是一个不合理的劳动条件，所以他们就设计要去展开对这件事情的。一个讨论，所以他们就几个演员进去某一家餐厅，分做不同的餐桌，然后就开始点菜，就有服务员来帮他们点菜，他们就大声的喊：“这太贵了吧！你们这个餐厅卖的餐点怎么这么贵啊？”“哎，小伙计，你你一个月赚多少钱啊？你吃得起这个餐这些食物吗？这是不得了、啊，这是太不合理的价格了。”然后这个服务员就会说：“嗯，不好意思、哦，我。”我我我我吃不起啊，但是您可以吃啊。但是这个演员就说你吃不起耶，那怎么样怎么样？然后他就会故意把嗓门拉大，那嗓门拉大就会引起其他桌的真正的观众的注意力，然后旁边还有其他桌他们埋伏的演员就会跟着起来附和这个嗓门大点菜的这个演员说：“是啊，那个人。”那个人的薪水没有办法吃得起啊、哦，那他就不要来这里啊，那就去别的穷人的地方吃饭就好啦之类的哈。挑衅这个，挑衅这个演员好，其他的观众，真正的观众看到这一幕的时候，就开始觉得这样讲是不合理的，就开始加入他们的这个讨论。然后演员跟观众就这样在一个现实的一个生活处境里头，生活的情境一个真实的餐厅里面上演的一出戏。这个戏是他们有出牌过的，目的是要去讨论这些服务员工资太低的问题。但是用这样的方式让在场的真正的观众，他们不知道这里其实是在演一出戏，而里面其实是有演员的。然后他等到他们觉得，哎，观众已经讨论的，嗯，很有一些不错的想法，或者甚至是行动出来了，他们就慢慢的去柜台买单、结账、打包、走人，结束这一场隐形剧场。后来，他们又流亡到智利去。到智利去的时候，他们就跟那边当地的群众也是一样，要听他们的故事，要去呃用戏剧的方式跟他们做讨论。那有一回呢，他们到了智利的某一个村庄，就听了一个妇女讲一个一个故事。那个妇女一开始讲的时候，他还有一点不好意思，说：“哎呀，不好意思，我没有什么那个受压迫的故事啊，我要讲的故事没有什么，没有什么价值，是我的婚姻的故事。”然后波瓦就说：“婚姻也有价值，婚姻问题就是政治问题啊。所以你说吧，你说吧。然后他就说了，他就说呢：“我的先生哈，不没有跟我住在同一个村庄，他在另外一个城市，然后他在找工作。”他说他找到工作呢，赚了钱，他就会把我接去那个城市，跟他一起生活。可是，在我在他找到工作之前呢，这个富人都还是每个月寄生活费给他先生，让他可以好好安稳的找工作。有是好几个月过去了，那个太太很觉得很奇怪，为什么你一直都没有找到工作？然后一直没，一直都还要我寄钱给你呢。然后每个月这个先生都会把他的账单寄回来给他的太太，取信于他，说我确实是有有有在这里生活，然后找工作的。但是重点在了，重点来了，因为这个太太是个文盲，她看不清，她不知道那一些账单里头写什么，所以因为她已经开始怀疑。他的先生，所以他就把这一叠厚厚的一叠账单呐、啊，他就请他的邻居懂志的懂懂懂字的人告诉他这些到底是怎么一回事。他那个邻居就告诉他你、這個：“你这个你这个傻傻女人啊，这一些账单都是你先生跟他的小三他们在一起生活。”的一些开销的账单呐、啊，不是什么他找工作在那很努力生活的账单，所以那一刻他才知道，哦，原来他的先生背叛了他，在那个地方有了另外一个家庭，难怪他都没有接他去生活。然后他说这一件事情的时候，他同时说，在现实生活里头，他的先生。当天就真的要回来这个春里，他要怎么样对待他？怎么怎么的？怎么的？朵娃跟他的演员们听过这个故事之后，他们就在台上用同步编剧法的方式，把这个富人的故事呢，在台上把它呈现出来，一五一十的呈现出来。可是演到了这个先生今天要回家的时候，这个太太会怎么对他？会怎么对待他的这件事情的时候，这个太太。就一直觉得不是啊，我要讲的不是这个意思，你们演不到位。然后这个演员呢，就请他再说一次，好，到底你会怎么对待你先生？然后他他讲，他就再讲一次，演员就在演。这个太太还是觉得不对，不就不是这样啊？来来回回几次之后，他很生气哦，她很生就站起来，他就说了一句话：“我自己来。”气掉，然后他就上台去。博二他是坐在观众席的，他本来以为这个妇人因为太生气，他那些演员没有把他的故事演出来，没有想到这个妇人说他要自己来演，他到底会怎么面对他这个背叛的先生？他就上去先生回来的时候，他就拿起一把扫帚，狠狠的打了他好几顿，然后先生都没有说话。然后他就煮晚餐给他吃，哦，就是这样子而已。这一刻，在台下的博尔，他给他一个非常非常大的启示跟启发，就是唯有民众知道自己的想法是什么。演员作为一个代言人，都是做不到位的。你再怎么厉害的演员，你都不知道民众或者受压迫者真正的声音跟意见是要怎么表达的，所以要让民众自己上台去演出他们自己的想法。所以从这一个启发里面呢，他就慢慢的发展出了我们现在知道的论坛剧场。那后来呢？他在八零年代，他离开南美洲，他流亡到欧洲去。到欧洲去的时候，又有一番非常不一样的。因为欧洲当时相对于拉丁美洲，是一个高度发展的一个地区。博瓦他看到的这个呃压迫啊，跟拉丁美洲是不一样的。拉丁美洲你可以很很明显的看到这个具体的穷人、文盲、警察。那个军事独裁者等等，都个很具体的、很具体的压迫者或压迫的问题等等。哎，可是到了欧洲，他就发现不一样，那里的人都很有钱，可是呢，他们人生目标很迷茫，然后自杀率非常高，然后他就去考察跟研究这件事情，跟当时候。在欧洲已经算是蛮流行的一个美国心理剧的一个学派，是 Moreno 他的一个学派，他就用 Moreno 的某一些心理剧的概念，结合他在拉丁美洲发展出来的形象剧场。然后发展出一套叫做欲望的彩虹 （Rainbow of Desire）。欲望的彩虹要做什么事？他面对到的这些欧洲人，他的压迫跟拉丁美洲是不一样的。它是一种把社会性外在社会性的压迫内在化的一种社会规则或行为准则的一种压迫，已经内在化到人们的日常生活里头了。所以你看不到压迫者，所以每一个人的脑袋好像住着一个警察，在规范你怎么在这个社会里头的很多的行为举止等等的。好，所以每个人的脑袋里都住着一个警察，然后这个社会呢有一个警察的总部，不知道在哪里，不知道在哪里。这个社这个警察总部呢控制着我们每一个人的脑袋里头。的想法，然后规训着我们身体的很多的行为，然这些是因为我们把社会性的、外在性的压迫内化到我们的内心里，跟我们的日常的行行为模式当中而不自知了。所以通过这个。欲望的彩虹，我们希望可以抓出你脑袋中的那个警察，以及这个社会里头的那个警察总部到底是长怎样，然后我们怎么去回应，怎么去看见，怎么去处理跟他之间的关系，然后以便于我们从这些内化的受压迫当中可以解放开来。等到他到八零年代。末的时候，他其实就已经回到巴西了，因为巴西的那个军事强权已经下台了。然后他真的九零年代真的真正回去巴西之后呢，巴西举办了第一次的民选那个市长、市议员，所以他就去登记参加那个巴西里约热内卢的。市议员的参选、啊、然后那一年，因为他们是第一次选举，所以有几千人登记呀、啊。然后他就幸运的选上了，选上了之后呢，他就把他剧团里头的那些演员，就全部的聘为他的国会助理。这些演员几十个人，全部都是他的国会助理。然后这些国会助理干嘛呢？他们就运用剧场的方法去收集民意。然后有的时候是因为民意有一些呃有一些他们的一些具体的方案建议，希望呈给市议员到议会里面去去去立法。有的时候是立法立法会里头有一些。民生法案需要有民意的为基础，啊，这是另外两个方向都有可能的哈。他们就用剧场的方法，尤其是论坛剧场的方法，去收集民意，然后再把这些用剧场收集到的民意呢，把它打包起来，形成一个民生方案之后，波瓦再又去游说其他的市议员支持这样有真正民意基础的。的这个民生法案，然后在议会里面就举手通过。所以在他当市议员、市议员的那四年当中，总共用剧场的方法收集到的民意通过的这个、呃、法案、民生法案有十几条是跟里约市有关的，有三条是跟全国性有关的。所以这一套方法后来他也写了一本书，叫《立法剧场》（Legislative Theater）。你看，又在回应的某一些社会的需求，哈，然后一直到最后，他过世前大概十年间，最后他还发展《被压迫者的美学》这本书，他就是要告诉大家，就是说我们的生活里头，尤其是现在很。很高度的这个消费主义跟资本主义的社会里头，我们的生活当中有无处不在的敌人。我们怎么通过被压迫者的美学，找回我们自己对于生活里头的文字、声音、形象的主导权？所以这个书就会有一些方法来跟大家一起工作，来做这个探索。我们不要被消费主义跟资本主义。我们日常生活无处不在充斥的这些语言声音，而被宰制而不得知。这些方法，它都是一个一个一个一个的跟着他所工作的民众的现实处境，或者民众的需求，或者是社会的一些审查，或者是是那个监视。然后慢慢慢慢发展出来的，所以好几个方法越来越清楚，这整个被压迫者剧场的系统呢，就越来越明确。但是他还一直在发展当中，所以呢，我我我要讲这一个他的流亡过程，然后在这个过程里头发展出这个是要告诉大家，被压迫子剧场不是一套无中生有的发明，它也不是一套已经完成的发明，它还在不断的进行当中。现在博娃已经过世了，但是他的很多的实践者。不断的在呃，把这一套东西在根据各个地方、各个国家不同的现实需求而长出不一样的东西来，它是一个不断回应现实需求而发展出来的一套实践方法。
0: 在这集节目中，我们一起从被压迫者剧场的源头开始认识起，也大致了解了波瓦发展出被压迫者剧场的脉络。那在下半集里头，我们会接续着和大家分享什么是论坛剧场，以及论坛剧场的基本架构里头的关键角色人物等等的。那我们就下半集见喽。我们或对应用剧场感兴趣的朋友，欢迎用脸书搜寻台湾应用剧场发展中心。喜欢这个节目，请帮我们留下五颗星评分留言回馈，给予我们支持。谢谢大家的聆听，我们下次见。